0: Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares e juntamente com o Luís Rosa vamos olhar ao longo deste programa para o caso das gêmeas brasileiras que receberam em Portugal um tratamento médico considerado um dos mais caros do mundo, depois de uma alegada influência por parte do Presidente da República. Para isso são nossos convidados o penalista Paulo Saragossa da Mata, também André Correia de Almeida, que é professor da Columbia University e presidente fundador da Associação All for Integrity, que hoje entrega os prémios tágidos de 2020. 23 na Fundação Carlos Gulbenkian. Bem-vindos aos três.
1: Bem-vindos, muito obrigado. Começo por uma, um, uma, um pequeno registro de, de interesses. Eu faço parte do júri, sou presidente dos júri de uma de, das categorias do Prémio Tájitos 2023 e queria informar, fazer esse registro de interesses. Nós, os ouvintes, se souberem.
2: E a minha declaração de interesses é de que uh, esta iniciativa de Prémio Tájitos conta, com, já há três anos, com o alto patrocínio
0: da Presidência da República. Pronto, ficam as declarações feitas, vamos então ao debate.
1: Muito bem, Paulo Zaragoza da Mata, começo por ti e com uma pergunta direta que muitos portugueses terão feito nos últimos dias. Há razões objetivas para que o inquérito criminal aberto no Diabo de Lisboa, o caso das gêmeas vise o Presidente da República?
3: Bom dia a todos, eu não faço registro de interesse, não tenho interesse para registrar, <risos> mas ia só dar uma nota quanto a isso. Eu estou a pegar em registro objetivos, em dados objetivos que a comunicação social tem, tem divulgado. E a minha resposta é negativa. Eu Porque? não acho que exista qualquer dado objetivo que leve a direcionar o inquérito para o Presidente da República. Um inquérito criminal é a busca de indícios e a respectiva evidência da prática de um crime se nós entendêssemos que num crime deste, deste tipo, que parece ser um crime de tráfico de influências, mas até pode ser um crime diferente, não é? podemos pensar em coisas mais gravosas, mais, mais negras, um, se nós direcionássemos o um inquérito contra toda e qualquer pessoa que está inserida numa cadeia de conversa ou contacto por onde pode passar o tráfico, então, em todos os, em todos os processos que investigam tráfico de influências, nós teríamos 10, 8, 15, 7, 16 eh, visados. Não é assim que, que, que o inquérito funciona. Ou melhor, não é assim que eu acho que o inquérito deve é funcionar e é, é a experiência que tenho destes últimos 30 anos de que, a investigação criminal. E que é, andar an, an, o Ministério Público analisa objetivamente a situação, vê a intervenção de uma pessoa, vai investigar essa pessoa e outra a seguir, e outra a seguir. Ora, eu chamo a atenção, tem sido descurado ou tem sido visto, ao contrário, a cadeia e que interessa a este problema. Uhum. A este problema deve-se começar por baixo.
1: Exatamente, por quem tem o um poder de decisão e por obviamente. quem tem, obviamente, o um poder hierárquico sobre
3: a Exatamente. tomada de decisão. Exatamente.
1: Mas vamos supor, só para as pessoas, para os nossos ouvintes perceberem como é que funciona este um, um eventual inquérito do Presidente da República, que é algo extraordinariamente especial. Muito vamos claro. supor que, por hipótese, existiam indícios suficientes para abrir o tal inquérito criminal. Contra o Presidente da República, neste momento, o professor Marcelo Roberto Souza. A lei dos crimes de responsabilidade, dos de responsabilidade criminal dos titulares de cargos políticos diz claramente que o Presidente responde perante o plenário do Supremo Tribunal de Justiça por crimes no exercício das suas funções, mas que a iniciativa acaba o Parlamento mediante proposta de um quinto e deliberação aprovada por maioria dos dois terços dos deputados de efetividade de funções. Qual é o papel do Ministério Público neste procedimento? Se é que tem algum. Tem de existir alguma proposta de titular da ação penal ou trata-se meramente de uma decisão política do Parlamento?
3: Não, o uh, um inquérito criminal pode ser aberto contra o, o, o chefe de Estado, seja ele quem for, pode ser aberto pelo Ministério Público. O que acontece é que o, o, o procedimento criminal não pode avançar não existindo essa deliberação do Parlamento. O que significa que, in extremis, nunca houvesse essa decisão, chamaríamos política, política, lato ao senso, uh, o, o inquérito teria que aguardar pelo termo do mandato. Tal como teria que aguardar pelo termo do mandato, se fosse a prática de crime não compreendido nas funções. E, portanto, a lógica é: o Ministério Público pode abrir, abrir o inquérito que quiser, pode direcionar para o Ministério, para o Presidente da República, se for o caso, nesse momento tem que parar. Obviamente que há canais institucionais em que a Procuradoria Geral da República diria ao Presidente da Assembleia da República, temos esta situação. Como, aliás, lembramos, isto acontece várias vezes, quando um deputado tem que ser uh, detido ou interrogado.
0: Ou seja, se, no caso em que estamos a viver agora, em que o Parlamento vai ser dissolvido, se fosse aberto, aberto esse inquérito não poderia ser nada feito em relação ao Presidente, é isso?
3: Enquanto não tivermos um, Parlamento, um novo é Parlamento em exercício de funções Sim. Exatamente, portanto essa é a lógica Posso só dar, complementar um pouco? Há, há pouco o Luís estavas a dizer uma coisa, a desenvolver o que eu tinha dito e acho fundamental ver isto Há vários, quando nós temos uma decisão por parte de um, de um órgão da administração pública, essa decisão tem que ser analisada em dois, em dois vetores o, o extremamente jurídico e aquele que se chamará jurídico-financeiro a Uh, o órgão que decide a realização de uma despesa não tem sempre competência para todos os níveis de despesa. E é uma questão que eu ainda não vi ser feita no espaço público e que deveria ser feita. É para um tratamento, para a aquisição de um bem, seja o que for, no valor de 2 milhões de euros, mais a mais de 2 milhões de euros vezes 2, tem o Conselho de Administração uh, do Santa Maria competência para isso ou não tem? Se não tem, quem é que tem? Será o Secretário de Estado, por competência delegada da Sra. Ministra, ou será a Sra. Ministra? Segundo problema. Todos sabemos que o Ministério das Finanças exi... está a exercer há muitos anos uma super tutela sobre todos os Ministérios. Pergunta: para este tipo de despesa de 2 ou 4 milhões de euros, não tinha que haver uma. estão a perceber a minha dúvida. Eu não estou a lançar. A autorização
1: do Ministério das Não Finanças. estou a lançar
3: a NATO, mas estou a explicar o que disse inicialmente. Porquê que o Ministério Público há de direcionar uma investigação? Há bovo, há início. Hum. contra o chefe de Estado, quando há tanta coisa para investigar antes.
1: Claro, e aqui também é o poder de decisão, mais uma vez, o poder hierárquico está sob escrutínio eventualmente do, do, do Ministério Público em o, primeiro plano.
3: Obviamente, então esse, esse, esse é o claro. <risos>
1: uma última pergunta, uh, sobre esta questão de passar o André. Podemos equiparar eventuais respeitos de crime de tráfico de influências sobre Nuno Rebelo de Sousa a esse mesmo crime que foi imputado a Lacerda Machado na Operação influencer?
3: Bem, Eu estou falar em termos
1: de apostrato. Essa em pergunta assim, o é difícil. Crime de de Sim,
3: o, o crime de tráfico de influência é muito interessante. Porque, interessante no sentido da sua conceptualização. Porquê? Porque exige que alguém uh, exerça, ou, ou, ou melhor, prometa ou, 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 ou lhe seja pedido o exercício de uma influência real ou suposta para obter uma decisão que pode ser lícito ou ilícita. Portanto, este é o, lá, o, o, o caminho mediante geral. Uma crime, mediante uma contrapartida? uma contrapartida que pode não ser patrimonial. E ao não ser patrimonial, eu diria que eu e o André, podíamos até. Vamos imaginar que um de nós está num cargo público, não, não estamos, graças a Deus, é assim, <risos> mas também há corrupção no. no, no mas isso é corrupção no, no setor, setor privado, privado assim. mas não é o caso. Um, mas. Uh, eu até posso não ter nenhuma influência sobre o decisor, que seria o André, fazia-lhe crer que tinha essa influência e o crime está a ser praticado. Portanto, é particularmente interessante e, nós, e portanto, respondendo à pergunta que me fizeste, o crime é o mesmo uh, que estamos a conceptualizar e partimos do princípio que era este. E, portanto, o, os crimes também... Aqui, Se calhar faltaria é.
1: aqui uma contrapartida, o conhecimento de uma contrapartida.
3: Poder... Se nós imaginarmos uma contrapartida não pecuniária, deixa de ser tão difícil, como teríamos sempre que ponderar eventuais causas de justificação ou até desculpação, se, por exemplo, quem exerceu a influência tiver um interesse legítimo para pedir aquele favor. Não é? Podemos imaginar muitas circunstâncias Nós estamos muito ainda no...
0: E ainda há, ainda há muito por, por saber De resto, André Correia de Almeida que Está claramente, ou aparentemente está claramente Demonstrado pela voz do próprio Presidente Que o processo começou em Belém Por via de um e-mail do filho de Marcelo Rebelo de Souza Que além disso foi particularmente insistente Como a senhora do Presidente e também do chefe da Casa Civil Para que a ajuda a gêmeas estivesse andamento No seu entender, André Correia de Almeida A Presidência da República falhou Ao não ter algum mecanismo de prevenção De conflitos de interesse
2: eh, Sinto-me muito confortável em estar aqui à frente de um penalista porque eh, posso, com algum conforto, distanciar-me de oferecer comentários mais técnicos sobre a questão legal. Mas, relacionado com essa questão, eu gostava de eh, olhar para estes novos desenvolvimentos, infelizmente não são de agora, eu, eu marco aí por meados dos anos 80 o princípio da de degradação de muitas destas destas instituições públicas em torno da questão da corrupção, mas é interessante, entre aspas, outra vez a palavra interessante entre aspas, o facto de num mesmo mês às portas de celebrarmos os 50 anos da implantação da, da democracia em Portugal, termos Primeiro-Ministro e Presidente da República no olho do furacão tremendo que é este. Portanto, a boa, a, a, a coisa, o aspecto positivo deste desenlace é que é, é, que, se, que, que se algum exemplo ou, 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 ou prova ou indício faltasse, que se pare para pensar o que é que se passa com este nosso sistema hum. é, que se vem degradando desde há bastante tempo e é importante não pontuarmos isto em nenhum tempo em particular. É, nós não temos em Portugal, não, tem, não somos ricos em diamantes, não somos ricos em petróleo, mas sabemos da ciência política e da economia e de desenvolvimento que os países em desenvolvimento são capturados muitas vezes pelas suas uh, recursos especiais na, na, na literatura tradicional foi como disse o petróleo as florestas os diamantes mas Portugal tem desde meados dos anos 80 os acessos aos fundos europeus em que já com várias uh, versões desses 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 quatro, recursos quatro desses recursos exatamente desses, desses recursos externos não é que tornam, a, a, a expressão clássica é o, é o, o resource curse aqui numa, na tradução, esta maldição dos recursos, uhum. dos excessos de recursos que não, são, que não resultam numa produção de riqueza interna vem daquilo que a literatura fala dos big push, das grandes intervenções do, este, do exterior, que acabam depois de fazer o quê? Beneficiar uma pequena elite e é neste embaranhado de relações entre o setor privado e o setor político que chegamos onde chegamos Portanto, eu eh, eh, o que o nosso penalista acabou de dar alguma eh, explicação uhum. técnica sobre as implicações legais do caso em questão, uh, eu diria que há este problema sistémico e que eh, 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 eu, eu acho que eh, no estado atual só vejo uma solução, com toda a franqueza. Uhum. Só vejo uma solução política e essa que nós queremos porque há outras soluções nós sabemos que noutra, noutros tempos e noutros nós na segunda parte
1: íamos abordar mais
2: questões Exato, sistémicas e que era mais
1: sobre esta questão do conflito de interesses Sim. concreta
2: há, há, há uma impreparação eu acho que há aqui uma impreparação
0: ou há, seja, aqui, há um... aqui uma questão que é o Presidente devia ter dado o, segu... o mesmo seguimento que dá a todos os pedidos que lhe chegam sendo o filho ou não ou, ou, ou deviam existir mecanismos que prevenissem esses conflitos de interesses
2: mesmo que não seja essa a intenção do Sr. Presidente Uh, o facto de que in, in, na minha opinião, enviar um e-mail um, mesmo não sendo essa intenção, e a lei não exige que haja, que haja intenção para que haja uma prevaricação, mas há um problema enfim, difícil de gestão uh, uh, há uma posição de autoridade hum. portanto, de facto, vindo do filho uh, uh, mesmo não sendo essa intenção pode causar no receptor da, da mensagem uma pressão Uh, e, mas, portanto, eu não, 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 não creio que exista uma violação da lei, certo. há uma questão ética que eu acho mas que... Mas essas questões éticas iam estar prevenidas de
0: alguma forma?
2: Tem a ver com a literacia, tem a ver com a literacia para a integridade, literacia para a transparência, literacia anticorrupção, que se espera que se invista muito mais uh, uh, no futuro. A todos os Ou níveis... Ou seja,
0: se, 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 por exemplo, o Presidente tivesse reencaminhado esse e-mail sem, sem a, a referência que vinha do filho, se teria sido diferente... Eu. Sim, teria sido diferente. Uh, outra hipótese
2: seria não enviar o e-mail. Certo. E deixar o e-mail na caixa
0: de correio. Mas aí, e haveria a questão de que poderia não ser um tratamento diferenciado em relação a outros pedidos que lhes chegam.
2: Mas, mas, é, que é, um, mas é que este é um caso especial. Hum. É? é um caso especial porque não se trata apenas do cidadão-filho. Uh, portanto, eu, eu acho que. Eu, eu, não o doutor
1: não rebelde só é o filho do presidente.
2: Exatamente. Eu, 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 há, há aqui uma questão de. Na perspectiva sistémica, de, de literacia. Uh, uh, falta de literacia uhum. uh, para a transparência e para a integridade.
0: André Correia de Almeida, também aqui a, a demonstração já, algo que parece que o Ministério da Saúde terá interferido a, no processo de, de formação da decisão clínica sobre o caso destas crianças. A, de certa forma, ainda somos aquele país do respeitinho em que os médicos no hospital público não conseguem resistir a uma palavra do poder político ou, de um poder, a, ou o poder político tem aqui uma responsabilidade maior também nesta, nesta situação. Somos
2: claramente um país dos afetos. Sim. Somos um país dos afetos em detrimento do país das regras. Eu vivo no, no espaço anglo-saxónico há quase 20 anos e, 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 e portanto, tem, são sistemas, é um sistema diferente, com, com aspectos positivos e aspectos negativos, mas eu costumo dizer que o sítio ideal para viver, neste em termos desta matéria, é os Açores,
3: porque era o meio, termo,
2: o meio termo, o meio caminho entre o mundo dos afetos e o mundo das regras. Claro que também a experiência que eu tenho nos Estados Unidos é um exagero de regras e a sociedade americana hum. sofre de grandes uh, déficits em termos de relações interpessoais. Mas, em termos comparativos, em termos comparativos, claramente que há uma dificuldade. Eu, por exemplo, sei. Eu sou, sou mais velho de nove, numa família hum. que tem dezenas de pessoas e sinto a, a pressão do dia-a-dia, -dia, da opinião, do fazer e do não fazer. Há, portanto, claramente hum. uh, no tecido e uh, na vivência social Uh, em Portugal e das tribos em que nos organizamos um, uma pressão, um social pressure, um peer pressure um, evidente e, portanto, em que se privilegia a relação pessoal, o amiguismo, a informalidade, hum. ao orgulho de abraçar a regra.
1: Uh, Paulo Saragosa da de deixando agora o Presidente da República de lado e como acabamos de falar agora há um inquérito criminal a decorrer no Diabo de Lisboa contra incertos e falamos precisamente sobre a questão da responsabilidade da base ou seja, vamos partir para fazer o contrário do Hospital Santa Maria para o Ministério da Saúde Isso. quais seriam os crimes que eventualmente poderiam estar aqui em causa em primeiro lugar no Hospital Santa Maria e eventualmente no Infarmed e por outro lado da questão do Ministério da Saúde, nomeadamente a influência política para que a consulta fosse marcada.
3: Bem, a base é sempre... em abstrato. Em abstrato. Estamos a falar em abstrato com aquilo que é conhecido no espaço público. Como é que isto poderia ser pensado? Aliás, só uma explicação prévia. O Ministério Público, quando começa a investigação, ainda não sabe se está se é um crime de tráfico de influências ou de corrupção claro. ou de branqueamento de capitais. A apesar do inquérito, poder ser, tem que ser aberto com determinados crimes. Era isso que eu queria dizer. Ou seja, o Ministério Público olha para aquilo e pensa faz uma análise breve e diz, isto parece subsumir-se ao crime de tráfico de influências. No decurso da investigação, claro, não é no fim da investigação, no início da investigação, começa a ver-se se é esse crime ou se é um que está ao lado. Isto é claro que é assim. Portanto, é isso que nós estamos a tentar fazer aqui. Não é lançar a nato, mas é só dizer claro. uh, o tráfico Explicar de influências. como a justiça parece. funciona. Exatamente. O, o crime de tráfico de influências como nós dizíamos há pouco tem aquela, aquele quadro, mas depois há crimes que, eu chamo-lhes a todos crimes corruptivos, uh, portanto, o Começamos pelo básico, um, um, um recebimento ou oferecimento indivíduo de vantagem, que hoje em dia se chama assim e que antigamente era o primeiro dos crimes de corrupção. Também pode estar em causa. Uh, aí também estamos a oferecer uma vantagem a alguém que não lhe é devida, portanto uma, uma, uma vantagem, chamar ilegítima, uh, e que nós que a oferecemos, por exemplo, se estivermos no oferecimento, não poderíamos fazer em cumprimento das regras legais a que estamos sujeitos eu depois gostava de fazer uma nota sobre este tipo de crime que é um tipo de crime que está... é muito complicado porque choca diretamente com aquilo que nós chamamos os usos sociais, aquilo que é admissível ou não admissível. Choca com a nossa cultura? Completamente. Com a nossa cultura, com a espanhola com a... até com a francesa do sul, com a italiana não tem nada que ver nós estamos... o André estava a falar de regras a maior parte das regras que eu vejo até emanadas de organizações internacionais sobre este tipo de matéria só considera o mundo anglo-saxónico é o mundo anglo-saxónico a pensar. Ora, haverá problema, sendo eu, Deus nos livre, secretário de Estado, hum. e tendo dois amigos, um que é o André, outro que é o Luís, um dia o Luís vai-me visitar e leva-me, sei lá, uma, uma, caixa de, uma caixa de... Vinho. De vinho. Adoro vinho, para uma caixa de vinho. Uh, o André convida-me para ir aos Estados Unidos e eu não pago nada no alojamento porque a universidade em que trabalha me oferece o alojamento. Isto é realmente... É porque eu sou secretário de Estado. Não tem-se procurar uma causalidade no processo. E isso eu não tenho visto. Uh, 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 mas uh, só, só para terminar isto. E depois, temos, uh, e depois temos os outros crimes. Uma corrupção ativa, uma corrupção passiva, temos isso tudo. E do produto disto tudo, podemos ter crimes de branqueamento de mas capitais. Mas o Lacerda
1: Slaus, por exemplo, pode ter um problema por ter influ tentado influenciar a marcação da consulta.
3: Pergunto. Em termos de investigação criminal, pode. Agora, se me perguntares Há uma responsabilidade criminal porque um secretário de Estado... Eu vou utilizar uma, uma, uma frase muito carregada de, de sentimento, não quer dizer que eu pense isto nem que não pense. Comovido pela situação daquelas gêmeas, fa, utiliza, lá está, a sua influência para conseguir a marcação de uma consulta. Vamos lá ver. É que o direito penal é a última rácio. O direito penal não deve ser utilizado como sal na comida. Claro. Não é, Deve ser utilizado como um antibiótico quando faz exatamente falta. E o que eu acho, e tenho falado disso muitas vezes, eu próprio escrevi acho que foi a primeira pessoa a utilizar esta expressão que é um efeito esponja do direito penal também desde a década de 80, como dizias e é verdade. E nós criminalizamos tudo. Paulo Sérgio Costa da Mata e André Correira Almeida, na
0: segunda parte deste Justiça Cega, vamos continuar a olhar para este caso, nomeadamente para a percepção que a opinião pública tem sobre a saúde das nossas instituições democráticas. Até já. segunda parte do Justiça Cega, estamos a olhar para o caso das gêmeas, mas também a olhamos para a saúde das nossas instituições democráticas. São nossos convidados Paulo Saragossa da Mata e André Correia de Almeida.
1: André Correia Almeida, vive nos Estados Unidos há muitos anos e assististe aos acontecimentos das últimas, últimas semanas à distância, digamos assim. Tivemos a demissão do Primeiro-Ministro após as buscas de obra de influencer e a informação oficial de que António Costa é considerado suspeito no inquérito autónomo, correto termos no serviço do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça. E agora temos este caso das gemas que envolve o Presidente Marcelo Roberto Sousa. A de que de de Portugal tiveste uma, a mesma percepção de muitos portugueses de que estamos a viver uma crise nunca vista de falta de confiança nas instituições políticas do regime democrático.
2: Chegamos ao pico de uma crise que resulta da de, de degradação das de instituições políticas uh, há 30 anos. Eu, há um bocadinho que referi desde meados, desde meados dos anos 80. Quer dizer, desde o momento em que começa a haver acesso à riqueza que não é gerada internamente e, e porquê é que é importante esta questão do ser gerada internamente? Porque riqueza gerada internamente é quase por de, definição uh, disseminada e, 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 e distribuída porque tem a ver com o, trabalho, com o empenho dos trabalhadores, tem a ver com as empresas, tem a ver com o pagamento de impostos, tem a ver, portanto, com os diferentes atores. Riqueza que vem de fora. Uh, tem que ter os seus canais de distribuição internos que, que começa por privilegiar elites e esta problemática toda. Portanto, eu, eu, para mim, para eu ser intele intelectualmente confortável com o debate, temos que pôr isto no tempo, e é um tempo de décadas atrás. Agora, não há dúvida... Que no primeiro, no mesmo mês, termos um caso que põe primeiro-ministro e o presidente da República, quer dizer, é a cereja no topo do bolo desta, desta degradação. E precisamos de uma
1: regeneração do sistema político e, de forma que podemos fazê-la, tem que isso beneficiar os populistas à esquerda e ao à direita.
2: eu acho que essa regeneração, e está, escrevi com colegas meus num livro sobre a reforma do sistema parlamentar eh, em, há, há alguns anos, não virá da Assembleia da República. Eu estou convencido que a reforma, o tipo de reformas que o país precisa, terá que vir de um Presidente da República, ou de uma Presidente da República, que uh, adote e abrace plenamente o semipresidencialismo consubstanciado na Constituição e exija, muito para além do efeito simbólico que a presidência tem e do efeito de veto, porque há poderes presidenciais que vão para além destes dois, mas que não são utilizados sob pretexto das condições de estabilidade. Não é? Nós estamos ainda muito traumatizados no período pós-76 com aqueles governos todos eh, eh, que sucediam e, portanto, estamos
1: muito ainda dentro de paradigma que se criem as condições de governabilidade. Então precisamos de um sistema presidencialista semi-presidencialista eh, que, que já existe, efetivo e que não eh, mas com mais poderes para o Presidente da República basta os
0: atuais poderes. Os isso atuais.
2: Aqui é que é o Mas eles não são
0: exercidos como, deve, como, deve, não, não como devem ser?
2: Não esse confronto, esse checks and balances. Portanto, o Presidente da República, no atual semipresencialista, semi sistema presidencialista, pode perfeitamente exigir à Assembleia da República definir um ou dois grandes objetivos nacionais. O fim da pobreza, pôr um português em Marte, Acabar com a corrupção. Portanto, o Presidente da República tem. Tem atualmente poderes para definir um grande desiderato nacional e manter a Assembleia da República em cheque uh, uh, em relação a esse objetivo.
0: isso não é feito realmente naquelas mensagens que as que a tem
2: Constituição, a Constituição diz manter o regular funcionamento das instituições tem-se confundido o termo regular tem-se confundido a expressão regular tem sido utilizada para manter como está hum. quer dizer o regular funcionamento das instituições tem
1: sido entendido como funcionem mas que reformas é que o presidente deveria exigir antes eu... tudo parte do presidente
2: eu acho que há, há uma o do sistema
0: do sistema de justiça ponto número um Uhum. Tem falado muito de um pacto para a justiça, o Presidente, não é? Falou várias, ao longo de mandatos Não basta falar, falar
2: e os poderes da Constituição, como eu referi, e não sou um constitucionalista, mas tenho aconselhado bastante com pessoas que, de, na área, atribuem a, a possibilidade de o Presidente da República dizer o seguinte ao, ao seu, ao seu Primeiro-Ministro, não, não atingir este objetivo, não caminhar em direção a este objetivo, está a pôr em causa o regular funcionamento. Hum. O regular quer dizer bom. Sim. O bom funcionamento é que não se distingue isto. É que se utiliza essa expressão regular, mas não se utiliza como equivalente a bom.
0: Hum. Eu, enfim, o regular não quer é que, que esteja a funcionar.
1: Regular deste esteja a funcionar, mas, mas não é Dá-me um exemplo de uma,
0: de, justiça, de uma
2: reforma,
1: hum. na reforma justiça. De justiça,
2: a, a questão da lei eleitoral. Por exemplo, o Presidente da República pode perfeitamente exigir que tanto a PS e PSD, que nas promessas eleitorais falam da lei eleitoral, mas que depois, quando são eleitos, não, não, quer, quer à esquerda, quer à direita, não...
3: O André falou de uma coisa importante que é, é lá, a degradação das instituições políticas, mas não é só políticas, é, é a degradação das instituições. Porque sim, a justiça, é a que o André está a dizer, que, é, que deveria ser reformada, e estamos todos de acordo... Está tão degradada como a presidência da República ou o Parlamento. Mas tu
1: defendes essa regeneração da justiça também? Passa por um maior controle político, por exemplo, do Ministério Público?
3: São coisas totalmente diferentes e têm que ser vistas sectorialmente. Ah, quanto ao Ministério Público, inequivocamente. E eu vou dizer numa frase e fica resolvido para o resto da nossa vida, tu e minha, Não. que é muito simples. <risos> Nenhum Ministério Público de Espanha, Itália, França e mesmo Alemanha tem o estatuto de magistratura que a nossa tem. É simples. Cá o argumento é: ah, ficamos na dependência do poder político. Só cá? Quer dizer que a França, a Espanha e a Itália não são, não são Estados democráticos? Esse papão que o Ministério Público, especialmente o sindicato, trás sempre para cima da mesa, deriva não da lei. existe. Não, não, deriva da lei não. O não, não deriva foram deriva é criando, desde 1986 até hoje, poderes, poderes, poderes. Desculpa ter te interrompido, um mas isto é fundamental. Isso, e, e mais, isto não há cá pactos de regime nenhum, porque o PS e o PSD, como dizia o André também, quando estão na oposição querem mudança da lei eleitoral. Quando chegam a, 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 ao poder, já não querem. Isto é inacreditável. O mal é o sistema de partidos que temos. Por acaso, quem tem uma tese sobre o sistema de partidos é o Presidente da República. Não, e, precisa, <risos> e é
2: precisamente por estas dimensões mais operacionais que falaste, que, falaste, que não vejo como é que seja possível pedir-se a uma entidade que se autorregule, porque aqui, de alguma forma, o que gostaria de pedir era que a Assembleia da República se autorregulasse promovendo estas reformas, que, obviamente, tem-se notado, nós estamos a falar agora dos casos de agora, mas eu recordo-me que ex-ministros dos governos de, 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 de Cavaco Silva uhum. se tornaram depois grandes administradores de empresas de construção uhum. civil das obras que eles próprios uh, uh, licenciaram, aprovaram, aprovaram licenciaram, uhum. portanto é importante não cairmos aqui em em, em, em armadilhas tribais Isso. Uh, uh, mas uh, uh, por isso é que eu digo que ponho a minha esperança entre aspas uh, uh, política uhum. uh, na figura do Presidente da República. Porque não creio que a Assembleia de República podia ser também vinda do, 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 dos tribunais, podia também vida a justiça. Mas tenho mais esperança num semipresidencialismo mais ativo que exija, de facto, que a Assembleia e o Ministro liberem no sentido das do bom funcionamento das instituições e não apenas do regular funcionamento das
0: instituições O Paulo falava há pouco do receio de um controle mais político sobre o Ministério Público, também é um receio que o André partilha, Eu acho que isso é um receio que não deve existir? O Paulo
1: não receia, o Paulo
0: defende
2: Isto é tudo muito dinâmico a minha mulher é advogada em Nova e é fascinante ver como é que a lei do Estado e a lei federal com quem ela tem que lidar todos os dias Uh, aquilo é tudo muito dinâmico, as opiniões dos juízes vão sendo emitidas, hum. a lei vai sendo moldada uh, e é um país que tem uh, três vezes mais anos de experiência do que, do que, do que Portugal. Portanto, há aqui um, um aspecto de, uh, de, de dinamismo de todo como é que isto tudo funciona. Não é? O que é que a teoria uh, da ciência política tem dito? É que uh, 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 haver... Uh, uh, independência de poderes que se, vão, que se vão fiscalizando e o fiscalizar é quase o oposto dos afetos e do amiguismo Há uhum. uh, uh, um equilíbrio uh, de poder. Vai haver
1: equilíbrio Mas um o equilíbrio, equilíbrio de não quer inter, dizer de inter, inter, entre, entre
2: os próprios Equilíbrio poderes. de dinamismo Portanto, não, não tem que forçosamente haver regras uh, rígidas uhum. Tem a que haver a confiança de que as, os órgãos que foram eleitos para se, auto, para se fiscalizarem, quer dizer, é um, é, um, é, um, são, é um tipo de expressões que, numa sociedade voltada para o grupo como a nossa, uh,
1: não temos muito familiarizado. E não a é? política não está a fiscalizar a justiça como devia. É que a justiça está a fiscalizar a política, isso não há
2: dúvida. Uh, 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 eu diria que a política tem limitado imenso. Portanto, uh, eu diria que a política limita imenso a atuação. Da, da, da justiça.
3: Eu aí discordo totalmente. Posso,
2: posso? Posso. Claro, claro. É que, eu
3: acho que a política não só abandonou a justiça a si mesma, há 50 anos que a política abandonou a justiça, mas pior, a política, talvez por alguns telhados de vidro, tem até algum receio de abordar alguns temas, nomeadamente Sim. o tema que tu puseste. O tema de olhar para o Ministério Público que temos e aquele que queremos ter, Olhar também para a magistratura que temos e queremos ter. E olhar também para a qualidade da advocacia que temos e que devíamos ter. Eu, na minha corporação Eu ainda sou mais exigente. um programa
1: inteiro, pois logo, logo Não, mas gostaria problema. imenso de falar sobre é, isso tudo, não é? A qualidade da advocacia também deixa muito a desejar. Mas, mas não há, mas há dúvida não há nenhuma. Para, mas, quer dizer,
3: tudo. a qualidade da advocacia deixa a desejar, como de todas as outras profissões jurídicas. Todas os jornalistas e, também deixam muito e, e, a desejar. E, por exemplo, o André, suscitou aqui uma questão que é fundamental. Vejam bem como é que funciona o sistema de partidos. Quem são os deputados ao Parlamento? São pessoas cacicadas de cada partido nos seus núcleos, nas suas distritais. Onde é que está a mínima, uhum. mínima lógica de meritocracia? Nenhuma. Para que é que nós queremos o Parlamento no nosso sistema atual? Quando tem, por exemplo, uma, uma, uma maioria absoluta? para chancelar tudo o que o, que o Primeiro-Ministro quer. Isto não, é, isto não é uma democracia verdadeira, porque não há os checks and balances de que o André está a falar, que eu acho que é fundamental. Deixa-me colocar
1: aqui uma última pergunta que é importante, temos três minutos para acabar, que é, como pelo André, e depois também ouvindo o Paulo sobre a mesma, a mesma questão. André, consegue é compreender como é possível que dois anos após a pronúncia para julgamento julgamentos de Sócrates, o ainda não tenha chegado a julgamento, ou o recurso do Ministério Público sobre não pronúncia ainda não tenha sido julgado, o que é que isso nos diz sobre o sistema é, de justiça?
2: É, é uma pergunta perfeita no seguimento da conversa que estávamos a ter agora da, da questão da reforma do sistema de justiça. Não se compreende. Quer dizer, não, não se compreende. Quer dizer, uh, os especialistas uh, uh, justificarão a partir dos, da tramitação própria que a lei, que a lei define dos se é e dos prazos. Não o Paulo vai dizer agora. Uh, e
0: até talvez da qualidade da advocacia, enfim. Uh, mas não se compreende. Mas isso é tão mais importante quando temos um Primeiro-Ministro que se demite por causa de uma investigação que está em curso e que, aparentemente, afinal, não apanha tanto como, se calhar, parecia si que apanhava? O que eu esperaria,
2: aqui como, 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 como cidadão, aliás, que é como aqui estou hoje, era que estes casos fossem estas estes, essas dificuldades, tal como uma empresa se comporta quando tem estes grandes dilemas de gestão, entrega a uma consultora ou entrega a especialistas internacionais ou nacionais, que existem também brilhantes, e se tentasse resolver estes, estes assuntos, pegásse, pegássemos nessas crises e as entregássemos, alguém deveria estar a avaliar porque esta demora de dois anos, e
1: não sei, talvez... Eu já avaliei tu... num, num artigo na revista do Observador, Bom, mas não é este, normal.
3: Esta demora é obviamente inaceitável, claro. agora convém não... Vamos lá ver, há dois problemas neste processo e aqui faço eu registro de interesse que advogado no processo. 40 <S risos> foram há também. muitos recursos interpostos, o que não faz do recurso uma coisa má. Hum faz da prática eventualmente uma coisa censurável. Esse, esse recurso é que toma
1: a fama o recurso.
3: Exatamente, mas não, é preciso ver também que uh, o sistema de recursos, desde 87 até hoje, tem sido sempre reduzido. Nunca Sim, foi um, é ampliado, bom. não é? E, portanto, há essa parte e, e, e sublinhar uma coisa que é muito importante. Quando toda a gente diz, é, é também aqui para brincar com o André, é verdade, e contigo, má qualidade da advocacia, não há dúvida que há sempre profissionais maus em toda a parte, mas nós não estamos permitidos a dizer o seguinte, a magistratura ou as magistraturas têm má qualidade. Isso não se pode dizer em Portugal. Não pode, sim, não senhora, pode, e não, pode diz. não pode, não pode, não pode. Eu já disse isto em congresso e era eu fui quase 10, uh, 10, corrido à pedrada. Os
1: 15 colegas teus todos os dias nas televisões dizem isso.
3: Não, mas é não, 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 dizem que a justiça está mal. É uma coisa totalmente e diferente. Dizem, e dizem não que os dizem que, são que, assim, que a falta de qualidade sabe. das decisões judiciais. Eu diariamente me confronto com decisões judiciais que juridicamente são erros clamorosos. Erros que eu não admitiria a alunos de faculdade a quem dou aulas. E, portanto, quando eu tenho decisões erradas, não é uma questão de, de... É um problema da categoria profissional, deles e da nossa. E, tal como previa,
2: um especialista na área haveria de argumentar com a, a própria re, a le, reis de, regras da de tramitação Exatamente. a justificação para este atraso. Portanto, claro. então, vamos lá ver, esse é o seu atraso é justificável pela própria
3: lei lei mas o oh André se eu entrar no debate
1: <risos> então... se eu entrar no debate e, e já passou um pouco pau vai tempo, de tempo estamos é. mesmo a terminar os juízes não têm o poder suficiente para ir recusar esses recursos mas o Paulo vai 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 discordar isto tem que ser outro
0: e, este é este é outro, programa. Ser outro programa. <risos> <risos> programa meus senhores os palsergosta da mata André Correia de Almeida, muito obrigado por terem vindo ao Justiça Cega até à próxima obrigado e neste Justiça Cega vamos agora às habituais alegações finais do Luís Rosa Luís, hoje vais apenas dar uma nota, será sobre o estado a que chegámos, nomeadamente depois deste programa que, que, que acabamos de ter. Porque é que consideras que a nossa democracia está de olhos vendados?
1: porque a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas atingiu provavelmente o seu ponto mais baixo de sempre. É uma conclusão que todos nós tiramos e podemos dizer que as causas mais imediatas são a operação influencer, que vive o núcleo próximo de António Costa e o próprio primeiro-ministro, e até mesmo também o caso das gêmeas, que acabamos agora de analisar, que envolve o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas também novamente o governo de António Costa. E também podemos alegar que o próprio funcionamento da justiça também está sob foco cruzado na opinião pública. Hum. Mas há aqui uma coisa, como o André Correia Almeida diz... As causas são muito mais profundas do que estes dois casos judiciais, e por, teu, muito mais, por muito importantes que eles sejam. E não
0: tenho entender que causas são essas, Luís?
1: Desde logo a tendência sistémica da classe política de não criar mecanismos de prevenção de conflitos de interesse. Aqui temos, nós temos uma lei de incompatibilidades que remonta aos anos 90, hum. precisamente numa altura em que o governo Cavaco Cabaco de Silva, como o André Correia de Almeida também recordou, estava igualmente envolvido numa série de casos, mas pouco mais foi feito desde essa altura, a não ser um código de conduta feito às três pancadas pelo governo de António Costa, que nada serviu e que uhum. nem sequer incluiu as cortinas do próprio primeiro-ministro. Está aqui igualmente, e por outro lado, uma tendência para a opacidade, que faz com que, por exemplo, a lei de acesso aos documentos administrativos tenha sofrido sucessivas alterações para aumentar os segredos, em vez de promover mais transparência. Uhum. Isto é uma lei fundamental para nós, jornalistas, a termos a documentação pública, por exemplo. Uhum. É verdade que tivemos medidas positivas como um novo sistema de financiamento partidário redes pública que eu acredito que contribuiu para combater uma das causas da corrupção, financiamento ilícito dos partidos, e também insistimos à criação de novas entidades, como o Mecanismo Nacional Anticorrupção, o MENAC, ou a Entidade da Transparência. Mas basta recordar, por um lado, que o MENAC está muito longe de ser uma entidade é com eficácia, como já vimos no Justiça Cega, e que já foi criada há mais de um ano. E por outro, a entidade da Transparência que deve fiscalizar as declarações durante da classe política, entre outras tarefas hum. como o financiamento partidário, esteve num papel durante o desafio. Bem, eu resumindo e concluindo, a classe política leva muito pouco a ser os temas da prevenção da corrupção e a transparência.
0: Hum. E, e o sistema de justiça como disseste há pouco, Luís, também tem sido muito criticado
1: Sim, e em parte com razão e eu em parte, por exemplo, concordo com alguns dos argumentos que o Paulo Saragossa da Mata hum. adiantou aqui. A ação do Ministério Público na Operação Influência foi exagerada seja nas detenções seja na insistência na, na prisão preventiva dos argumentos uhum. detidos. O Ministério Público, aliás, tem-se caracterizado nos últimos anos, como tenho dito várias vezes, por uma grande falta de pragmatismo em processos tão importantes como o do Universo Espírito Santo ou do KDDP, por exemplo. Uhum. E também concordo que temos caminhado de forma exagerada por uma autonomia de cada magistrado que, que impede, na prática, a ação dos responsáveis hierárquicos do Ministério Público. Um procurador não a um juízo. Logo, não é independente. Ele impõe poderes importantes para o procuradoria Geral da República e para os seus representantes na hierarquia. E isso tem de ser respeitado. Hum. Eu concordo, contudo, não posso concordar com a narrativa imposta por uma parte da classe política e pela advocacia mais ligada entre os partidários, de que é importante controlar o Ministério Público. Qualquer controle da investigação criminal só terá um resultado o aumento da corrupção, do abuso de poder e a multiplicação dos autocratas. Aliás, é, é, se nós virmos, Luís, os ingredientes da operação sua influência, um lobbyista rotulado publicamente melhor amigo pelo próprio Primeiro-Ministro e com acesso privilegiado aos círculos de seu poder. E a forma como o próprio António Costa ignorou toda a prudência e a informação pública sobre Vítor Escari, um homem que manchou a residência oficial do Primeiro-Ministro com 75 mil euros de nota, basta recordar estes exemplos para percebermos que, como em democracia o princípio da separação de poderes, é sagrado. E é importante que a justiça escrutine o poder político de forma independente.
0: E há outros casos mais antigos, não é? Também. E há
1: questões... Os casos mais antigos, como também nós temos recordado no programa, o caso dos Altino Moraes, Duarte Lima, Armando Vários, José e Paulo e tantos autárquicos desconhecidos pequenas autarquias que não chegam às páginas dos jornais nacionais, que já cumpriram penas de prisão de vida crimes no exercício de funções públicas, ou das condenações de Jardim Gonçalves, de Jorge Render, e dos outros administradores do Banco Privado Português e do Banco Português de Negócios.
0: Sim, mas achas que esses resultados são parcos?
1: São, são muitos os casos, mas sim, eu acho que podemos dizer e podemos alegar que os resultados estão à das expectativas. E aqui entramos no outro ponto que a classe política também é ignorar e que também muito contribui para o desprestígio do regime democrático. É inacreditável disparidade de tempo médio de resolução de um processo de criminalidade comum e da criminalidade económico financeira Nós aqui no programa não nos temos cansado de dizer isto. Há uma diferença de um para mais de dez anos. E isso não é admissível. Eu confesso que eu não me cansarei de anunciar esta tremenda injustiça. Eu tenho falado com vários dirigentes do PS do PT, em off-the-record, todos reconhecem hum. a injustiça e o dano que isto provoca na credibilidade do regime democrático, mas nada fazem, e nomeadamente perante o forte lobbying dos principais advogados criminalistas portugueses. Um exemplo paradigmático como o processo penal português, ainda não entrou na União, União Europeia, isto está parado em 1985, é a forma verdadeiramente extraordinária como o sistema de justiça não consegue julgar José Sócrates. Hum. Um sistema de justiça que ao fim de dois anos ainda não conseguiu julgar alguém que foi pronunciado para julgamento e também não decidiu o um recurso do Ministério Público sobre a sobre não pronúncia, desculpa, é um sistema de administração de justiça que não se dá ao respeito porque é forte com os fracos e fraco com os fortes. Hum. E como é que vamos sair deste buraco? pergunta É uma pergunta curioso. que muitos se faz, também.
0: não
1: é? A única resposta que eu tenho para dar é simples. Não sei. Por isso é que estamos de olhos vendados mas com a certeza que 11 de março ainda vamos acordar com os partidos antissistema a dispararem na sua representação parlamentar porque os partidos ditos democráticos não fizeram o seu trabalho de um.
0: Fica então esta nota única de Luís Rosa para o atual Estado do regime democrático e se não quer perder nada do que debatemos aqui no Justiça Cega pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast, como o Apple Podcast ou o Spotify e nesta aplicação específica no Spotify, Luís, deixamos hoje também uma pergunta.
1: O regime democrático está a viver a sua maior crise?
0: Fica então esta pergunta do Luís Rosa para responder no Spotify. Eu sou o Luís Soares, o Justiça Sega regressa de hoje a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.